0: tous, vous écoutez First Print votre podcast comics préféré et on est de retour pour un nouveau format Super Friends de 2022. Super Friends, vous connaissez cette émission c'est le podcast qui vous emmène à la rencontre des personnes qui font vivre la culture comics, la pop culture par leur travail et au cours des derniers mois on avait eu pas mal de rendez-vous avec des éditeurs de comics puisque l'idée de First Print c'était de pouvoir faire une sorte de tour de France des éditeurs de bandes dessinées américaines on essaie d'aller voir un maximum de monde pour parler stratégie éditoriale et aborder l'année à venir. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir, alors pas pour la première fois, tu étais déjà venu, mais on a donc le plaisir de te retrouver, Thierry Mornet, directeur éditorial chez Delcourt, en charge du label Comics depuis 2005, je crois. Oui, ouais, fin 2004 même, pour être très
1: exact. Ouais, bonsoir 2000 tous. merci de m'avoir accueilli aujourd'hui.
0: Et bah oui, bah, ça, bah, on ne pouvait pas se passer de toi quand même, hein, euh, parce que Delcourt, c'est quand même bah, l'un des leaders sur ce marché-là. J'ai envie de te poser une première question, justement, parce que de toute façon, j'ai envie de te réinviter. Je te le dis très franchement, parce qu'il y a tout un pan fait de, de l'historique de la bande dessinée américaine en France que tu connais et que je, n'ai, que je n'ai pas pu connaître pour une simple question d'âge. Mais euh, tu es en train de me dire que je suis vieux, quoi. C'est pas ça, du c'est tout. Bien. Non, non, pas du tout. Je dis que tu as une expérience. Je, <rire> je dis que tu as une expérience que je n'ai pas. Mais euh, j'ai pas envie de remonter dans l'avant 2000, mais quand même depuis 2005, depuis que tu as quitté Semic pour, pour rejoindre Delcourt. Est-ce que tu peux un peu euh, nous dire comment tu trouves que la la place du comics en France a évolué bon, Je dirais
1: en, en deux temps, euh, lorsque moi je suis arrivé pour collaborer avec, euh, avec Guy et prendre en charge le, le catalogue comics chez Delcourt, euh, bon, c'était un, un marché qui était, qui était un peu informe, euh, il n'y avait pas vraiment de, de, d'acteurs majeurs, leaders, du moins le marché était très orienté sur la presse euh, à l'époque, il y avait bien sûr Panini qui était le, le, l'éditeur un peu historique et puis quelques autres éditeurs notamment Delcourt, puisque euh, depuis même la création des éditions Delcourt, euh, Guy avait incorporé des, euh, des des comics au sein de son catalogue, euh, pas forcément en, les, en le labellisant euh, tel quel. C'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui parce qu'on parle de Delcourt Comics, mais il n'y a pas véritablement un label qui est associé non. à ça.
0: Non, c'est des collections, mais ça dans le genre dans contrebande qu'on retrouve la majorité des ouais, contrebande effectivement. Outsider, un à, à
1: côté qui est un autre label qui est plus orienté peut-être BD euh, BD underground indépendante. Euh, même si euh, moi j'insiste toujours sur le fait que nous travaillons avec de la BD indépendante, euh, si ce n'est que dans la thématique et de ce que l'on choisit de sélectionner pour le publier en France. C'est un caractère peut-être un peu plus mainstream qu'effectivement ce que va faire quelqu'un comme Vincent Bernier qui lui pilote le label outsider. Et donc plusieurs phases. Le, cette phase un peu de, de, de constitution de ce qu'a été effectivement le, le, le marché des comics, mais qui euh, déjà à l'époque n'était qu'une niche, elle l'est encore plus aujourd'hui. Euh, même s'il si, euh, y a eu des, euh, des blips sur le, sur le radar euh, ponctuellement, euh, parfois le, sur quelques années. Euh, mais je n'ai j'ai jamais considéré par exemple que le, le phénomène euh, Walking Dead, qui a été publié chez, chez Delcourt, euh, en fait, euh, était une marque Euh, hyper importante de l'émergence du marché des comics en France, tout simplement parce que c'est un épiphénomène, en fait... Euh, qui, a, qui a dépassé euh, à la fois nos attentes et euh, j'en suis euh, pleinement ravi en fait c'est, c'est, c'est assez royal euh, au cours d'une carrière de, de rencontrer un phénomène tel que celui-ci euh, mais c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt c'est-à-dire que euh, face aux, aux ventes euh, impressionnantes et, et vraiment colossales de, de Walking Dead puisqu'on est à, aujourd'hui à, en, tout, en chiffre cumulé à plus de 5 millions d'exemplaires vendus, ça, c'est rarement vu sur une seule série, euh, enfin jamais vu même sur une seule série euh, comics. Le premier tome euh... qui a
0: plus de 4, 351 ou ben, même trouve, un euh, peu euh, plus
1: que ça C'est-à-dire ouais. qu'on est, on est pas loin du des, des demi-million d'exemplaires ah, ça, vendus, euh, toute tout édition confondue il euh, y en a deux chez nous, mais il y a eu aussi François Zyr, il y a eu pas mal de, de chiffres comme ça qui sont rarement compilés dans les, dans les statistiques que l'on peut trouver, mais ouais, effectivement sans, sans euh, je suis pas là pour égrener des chiffres en fait. mais, euh, mais c'est vrai que ça a été un, 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 on est passé de, de succès euh, d'estime, culture, pop culturel à un succès de bande dessinée euh, qui est donc au-delà des, des succès euh, comics rencontrés euh, jusqu'au jusqu'au phénomène éditorial quoi en fait alors ça a bien été effectivement aidé par euh, par l'émergence de euh, et le succès de la série télé en, en 2010 mais euh, mais le fait est que euh, la série la série BD même à ce jour en fait reste quelque chose qui, mmh. euh, qui est important au sein de du catalogue en revanche euh, je le précisais tout à l'heure c'est un peu l'arbre qui cache la forêt dans le sens où euh, euh, face à, à, ces, à ces ventes très importantes d'une série euh, majeure ça n'a pas forcément entraîné euh, je dirais un ensemble de séries derrière. Alors ce que ça a fait c'est que ça a surtout réveillé les appétits de, de, d'autres éditeurs sur le marché français euh, c'est en cela que Glenna a relancé un, un label comics, c'est en cela que Dargo s'est intéressé, enfin Média Participation s'est intéressé aux comics et a créé le label Urban pour ça euh, qui sont arrivés à un bon moment en fait à un moment ch- un peu charnière avec les, euh, le, Pas le juste
0: après ouais 2012 euh, comme ça, bah, c'était euh, le
1: reboot euh, de l'univers DC euh, super héros ouais. avec les New 52 euh, donc c'était, c'était un chouette moment en fait pour pour, pour j'irais prendre le train en marche euh, Panini bah, reste aujourd'hui euh, leader et, et d'assez loin en fait parce qu'ils ont la licence Marvel et on sait ce que en disant ans euh, cette licence Marvel est devenue en termes de, de, de produits multimédia hein, que ce soit à la télévision sur les plateformes SVOD ou, ou au cinéma ou vidéo et euh, bien sûr ça, ça dope euh, d'une manière ou d'une autre la, la visibilité des, euh, des, des personnages bon, qui sont euh, qui sont aujourd'hui avant tout des, des, des vrais produits marketing faut, faut pas se, se, se leurrer enfin je, je dis pas ça du tout par euh, euh, par volonté de, de, de dénigrer en fait ce qui est parce qu'au sein de ces produits-là on trouve parfois des, des runs avec certains auteurs qui sont qui sont vraiment intéressants euh, mais ils sont assez rares euh, à mon, <rire> surtout aujourd'hui <à> mon, hein. <rire> mon humble avis euh, et, et ça renforce je dirais moi le, le choix éditorial que j'ai pu faire c'est, euh, c'est, c'est toutes ces années en fait à euh, définir ce catalogue euh, et à l'animer euh, au sein des éditions Delcourt, euh, de me concentrer en l'occurrence euh, quasi exclusivement sur du creator-owned, c'est-à-dire sur des des, des séries euh, qui euh, bah, dont les droits en fait restent acquis à leur créateur quoi. En fait, alors ça m'amène à travailler avec une manière qui est probablement un peu plus difficile parce qu'il faut imposer des choses qui ne sont pas forcément connues auprès de euh, du lectorat, euh, mais ça m'amène à travailler euh, en contact direct avec des, des auteurs que ce soit Mike Mignola, Eric Powell, euh, Terry Moore, euh, etc., etc. et qui constituent aujourd'hui vraiment le, l'essence et, euh, même du catalogue que j'ai le plaisir d'animer depuis un peu plus de 15 ans. Oui. C'est,
0: le, c'est comme ça que tu définirais le, le socle, c'est avec ces grands auteurs c'est avec le highball de Mike Mignola, c'est avec euh, justement bah, toute, toute la bibliographie de, thé, de Terry Moore c'est comme ça que tu définis le, le socle un peu de, de Delcourt Comics alors
1: oui, à la fois avec euh, des genres abordés. Euh, on a une multiplicité de genres présents au catalogue qui est à peu près unique sur le marché français aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est pas, pas cannibalisé par la présence des super-héros ou des univers partagés de super-héros au sein, de, au sein du catalogue. Euh, à chaque fois que on, on présente et on introduit, on présente, on propose une, une nouvelle série. Euh, c'est, euh, c'est presque reprendre à zéro le, le travail pour, euh, pour parler aux, aux lecteurs de qui sont ces créateurs euh, qui mettent un peu leur trip sur la table pour, euh, pour présenter leurs euh, leurs œuvres. C'est, c'est des genres extrêmement variés qui vont de l'horreur fantastique en passant par la science-fiction, le polar bien entendu, qui est un point, un point important de ce que l'on publie aujourd'hui. Et puis un petit peu de super-héros aussi quand même parce qu'on ne va pas se, se, se couper de, de ce genre dans la mesure où il est capable, et je le précise, ça n'engage que moi, mais à, à proposer ce qu'il y a de meilleur lorsque c'est dans le cadre de séries indépendantes. Donc on pense à Invincible, on pense à Spawn On pense, on pense à... à Invincible, ouais, encore que Spawn, je ne définis je définirais pas vraiment comme un type de super-héros, c'est ce que j'appelle moi un, un, un super anti-héros, mmh. euh, mais c'est euh, c'est de la dark fantasy aussi, avant tout, mmh. quand, au même titre que peut l'être Hellboy, euh, on n'est pas réellement dans, les, dans le principe du, euh, du, du super-héros euh, au sens habituel du terme euh, c'est très discutable hein, bien sûr mais, euh, mais c'est vrai qu'on a, on a un mélange des genres en fait qui n'est pas celui qu'on trouve généralement euh, dans, le, dans le catalogue des, euh, des grosses licences euh, chez Warner ou Disney quoi.
0: Et Justement un peu, tu, dis, tu parlais d'un premier temps important qui était donc euh, ben, entre 2010 et 2012 avec euh, l'explosion Walking Dead et, la, et l'apparition de, de, tous les, euh, de tous les éditeurs de comics Aujourd'hui il y en a certains qui ont disparu déjà euh, alors euh, je pense notamment à Glina Comics qui ouais. en tant que collection n'existe plus vraiment depuis que Olivier Jalabert est parti. Je pense même à, à des essais euh, bah, qui n'ont qui ont pas réussi à se concrétiser. Snorgle Comics est quasiment au point mort je crois. Il y a le label Casterman Paperback qui a tenté quelque chose et qui, qui s'est arrêté au bout de deux ans. Quel est euh, du coup maintenant le, le, le constat euh, là sur, aujourd'hui le constat, c'est que ceux qui avaient déjà une base de, 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 de séries et, de,
1: euh, et d'auteurs installés euh, sont toujours présents et vont, le sont encore pour de très longues années. Euh, je ne me présume pas du tout euh, des, des longueurs de, de contrats en fait, qui ont été signés par, euh, par euh, Média Participation ou par, euh, ou par Panini avec leur, leur principal partenaire. Mais, mais je, moi, je parle pour ce qui concerne Delcourt et on a aujourd'hui euh, des, des plans, euh, des plans sur 4-5 ans je dirais au moins euh, qui, sont, qui sont assurés euh, autour de nos auteurs phares quoi euh, et je pensais bien aux auteurs phares euh, parce qu'un auteur tel que Mike Mignola euh, ben, il ne se définit pas seulement par Hellboy euh, de la même manière Eric Powell ne se définit pas seulement par The Goon euh, bon, ben, on prépare notamment là pour, euh, pour, le, pour le tout début avril euh, ben, une, une bio assez extraordinaire qu'il a réalisé en collaboration avec Earl euh, Chester sur, euh, sur Edguard et euh, qui, est, qui est vraiment un ouvrage d'exception. Euh, voilà, j'ai pas peur de le dire parce que parce que de temps en temps on en a un. C'est un, te- un terme qui est souvent un peu euh, galvaudé et c'est dommage. Mais euh, mais là là on tient on tient quelque chose qui est, qui est absolument fabuleux et que je, j'encourage les gens à aller découvrir quoi. Et c'est pas du super héros et c'est pas en couleur, mais ça va être une, un beau roman graphique en l'occurrence parce qu'une fois de plus le, le terme n'est pas galvaudé quand on parle de roman graphique avec Edgarine
0: mais ça va être ouais je sais que ça ça, être, ça risque pas non plus à mettre entre toutes les mains hein, vu, vu le sujet vu le, vu le propos et, et vu ce qu'a fait Gain justement non bien sûr ouais. enfin, après s'il s'agit de préciser euh, de, qui, qui est ce, ce Gain qui est
1: probablement plus connu euh, par les amateurs de crime comics ou de de, de, euh, de, de true crime en fait euh, et les plus connus aux états unis qu'en, qu'en France hein, euh, bon c'est simplement le personnage qui a, qui a inspiré euh, très très librement euh, le Buffalo Bill dans le, le silence des agneaux ou encore Norman Bates dans Psycho mais euh, à la différence près que ce personnage sinistre était, était réel et a vécu dans les années 50 au Wisconsin et s'amusait à dépecer un certain nombre de, de personnes pour, pour se, se
0: parer de leur, de leur peau humaine Voilà pour faire simple Voilà, c'est un, 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 joli, un joli pitch <rire> en tout cas, de toute façon vous en avez déjà parlé dans, dans un front page de Corentin, vous avez fait une biographie détaillée de toutes les horreurs qu'il avait commises donc euh, effectivement on sera curieux de voir comment, comment Powell euh, euh, adapte, adapte ça euh, Mais justement tu as ces auteurs un peu un peu phares que tu publies depuis depuis longtemps avec qui j'imagine tu en contact aussi régulier avec eux directement ou avec leurs agents, mais il faut aussi dé- défricher en fait et euh, trouver les nouveaux, les nouvelles perles de des comics indés, ce qui ouais. ce qui te pense comment tu fonctionnes ça par rapport à par rapport à ça Alors j'ai
1: une espèce de formule que que. que Quelle je, est la recette ah bah si, <rire> si je connaissais la recette et si quelqu'un la connaissait, ça serait ça serait magique et on serait capable de la reproduire. Donc c'est il n'y a jamais de recette en fait c'est, c'est, c'est ce qu'il faut retenir et puis plus plus on avance peut-être euh, dans dans ce métier plus on, on gagne en humilité je pense c'est à dire que euh, on ne sait jamais ce qui, ce qui fait que ça va marcher ou pas euh, ce, qui, ce qui fait que ça marche c'est avant tout le lectorat euh, moi je considère que c'est toujours le lecteur qui a raison et qu'on a beau présenter le, ce qui pour nous est le meilleur album du monde et ce qui est peut-être vrai d'ailleurs objectivement euh, si cet album ne rencontre pas son public c'est, que, c'est qu'on n'a pas bon et que c'est le lectorat qui a raison euh, c'est... Euh, c'est peut-être un peu simpliste comme comme vue de l'esprit, mais euh, mais euh, un éditeur, il est là pour euh, alimenter un catalogue qui va être là dans la durée. Euh, il n'est pas là pour euh, faire le beau avec euh, avec un coup euh, et puis disparaître derrière. Euh, c'est, c'est pas comme ça que ça marche. Mais tu évoquais tout à l'heure euh, ces labels qui qui sont arrivés euh, peut-être un peu sur le tard parce que parce que bon euh, le marché euh, de la bande dessinée, euh, bon, les éditeurs aux États-Unis euh, ont beau proposer pas mal de euh, de enfin c'est, c'est plusieurs centaines par euh, Euh, par mois qui sont qui sont proposés qui, qui qui sont publiés euh, ben, ce, qui, ce qui fonctionne, je le mets entre guillemets ce qui marche commercialement ou en termes critiques, euh, ben, finalement c'est quelque chose d'assez limité euh, je vais revenir à ta question ensuite hein, ben, comment, quelle est la recette comment, comment, c'est, la recette c'est, c'est beaucoup de travail de fond euh, moi il y a des auteurs aujourd'hui avec qui je travaille, que je connais depuis maintenant une vingtaine d'années euh, ça ça permet de travailler dans la confiance euh, parce que ben, euh, j'ai la chance que Todd McFarlane ou Mike euh, Mignola ou Eric savent exactement qui je suis, euh, on, on se parle très régulièrement il euh, y a une confiance qui est établie euh, sur la durée et euh, ça veut dire que ça permet de bénéficier aussi d'informations en amont avant même que euh, leurs éditeurs respectifs ou euh, leur maison d'édition euh, sortent, sortent les informations et ça, ben ça, c'est, ça ça a une valeur inestimable en fait puisque c'est, euh, c'est au contact des, euh, des créateurs finalement que, que l'on peut arriver à modeler un, euh, et animer un catalogue euh, qui se veut éclectique et de qualité et, et puis voilà, faut arriver à trier le, le bon grain de livret et puis, avoir, l'important, c'est d'avoir raison dans, dans 51% des cas. C'est-à-dire, euh, bah on, peut, on peut se planter en édition euh, sur, sur 49% de nos choix, mais euh, l'important, c'est d'être toujours vivant avec 51%. Quoi. Pourquoi 50, Enfin, pourquoi il faut un peu plus que la moitié un peu, plus, un peu plus que la moitié. Il voilà. faut toujours avoir quelque chose qui permet, euh, qui permet que, le, que le catalogue soit, euh, soit, soit commercialement viable. Euh, parce que euh, ce qui fonctionne commercialement permet aussi euh, d'investir sur des choses qui sont moins évidentes commercialement mais auquel on croit parce que on a des auteurs émergents parce que euh, parce qu'on surveille tout le temps un petit peu ce qui se fait euh, quelles sont les tendances quels sont les, les styles graphiques qui vont qui vont accrocher quels sont les euh, les scénaristes qui sont qui sont émergents et qui ont vraiment quelque chose à dire euh, je sais pas la première fois que j'ai je prends un exemple. Hein, euh, je me souviens de la, la première rencontre avec Ed Baker. Euh, on était assis sur les marches de, de San Diego il y, y a une quinzaine d'années. Euh, il s'apprêtait à lancer euh, Criminal euh, au sein du, euh, du label icône chez Marvel à l'époque. Mmh. Euh, mais il, il conservait les droits de cette série et puis euh, voilà, on a, on a discuté le coup et puis euh, je lui ai proposé euh, un deal qui, euh, qui l'a rassuré, qui lui permettait de... Euh, euh, de, de se lancer en fait. Euh, et, et très concrètement, il, euh, il cherchait suffisamment d'argent pour pouvoir rémunérer Sean Philippe sur le premier album de Criminal. Donc euh, bah, je lui ai proposé tout simplement à l'époque euh, de euh, d'acheter des droits pour les versions françaises en aveugle, ce que j'ai horreur de faire. Généralement, je... Tu n'avais pas je... encore lu je, j'avais lu ce que Edward Baker faisait. Je connaissais le travail de Sean Phillips parce que parce que je connais aussi Charlie Adler depuis, depuis suffisamment longtemps et Sean et, et Charlie sont, sont suffisamment potes pour que j'ai j'ai bien vu ce que ce que faisait Sean auparavant. Euh, donc que bah, c'était un peu le, le saut de la foi quoi. Fallait ça régérer. veut dire que
0: Criminal par contre il avait, y avait pas encore de. Non
1: non il y avait il y avait un pitch peut-être ouais, que, que ah, David a su bien me, me vendre à l'époque. Euh, voilà ouais. il s'apprêtait à sortir le, le tout premier numéro de, de Criminal. Et donc je lui dis bah ça on fait ça et puis en plus ben bah, écoute on va se charger de, de vendre les droits euh, étrangers de, de cette série euh, pour ton compte quoi euh, donc on l'avait vendu en Italie je crois à l'époque euh, en Espagne possiblement je ne le souvenir très très exactement de manière à pouvoir amener euh, bah, suffisamment d'argent sur la table euh, de manière à ce qu'il paye euh, il paye Sean et, et qu'il puisse amorcer la pompe tout simplement et, et lancer la série donc ça fait que, bah oui, aujourd'hui, euh, ça fait 15 ans qu'on on travaille de manière exclusive euh, avec euh, Aide avec et Chaude, et notamment... Euh, sur tout ce qu'il crée euh, en dehors de Marvel et DC, mais je suis pas sûr qu'il soit prêt à retourner bosser pour Marvel et DC. Non, pas donc, tout euh, Pas vraiment, et puis il est en contrat d'exclusivité avec image de toute ouais. manière, donc ça, ça règle la question. Mais, et de fait, euh, voilà, tout ce que, ce que cette équipe euh, produit et qui est de très très haut de volée, très très grosse qualité, ben euh, oui, euh, c'est publié au, au sein des éditions Delcourt, grâce à ce type de, de relationnel. quoi. Euh, Je voudrais juste revenir à, à ta question initiale qui était sur, sur les, les différentes périodes. là. Ouais. Oui, tu parlais de 2012. Euh, on a eu ensuite une période où euh, les comics, ont, par la quantité euh, d'albums euh, proposés au lectorat français, ont, ont pris une place. Euh, énorme, tout en restant, il
0: de rien, une niche, hein, parce que... Euh, quand on est, Ça reste une niche, mais c'est une plus grosse niche, quand même. C'était
1: une plus, c'était une plus grosse niche. Je ne suis pas sûr, hein, en termes de lectorat. Hein, c'est, c'est avant tout ça, c'est le nombre mmh. de lecteurs. Euh, et, et sa capacité à, à se renouveler, ce lectorat, surtout. Et là, aujourd'hui, c'est un, c'est un vrai questionnement. Enfin, c'est, c'est un questionnement que tous les éditeurs de... Euh, de, de BD américaines doivent se poser quoi. Euh, sur les deux dernières années euh, tout le monde, même les éditeurs de BD franco-belges ont, 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 pris, ont pris en pleine face cet cette, cette énorme tsunami, euh, son jeu de mots euh, qui, a, qui a été le, le, le renouveau du manga en France, mmh. euh, mais, pour, mais dans d'autres pays aussi enfin, bon, on discutait avec, euh, avec les correspondants aux
0: états unis euh, il y a, ouais, un, y a eu, également ouais.
1: quelque chose là-bas qui est, qui est assez phénoménal quoi.
0: J'avais vu des chiffres de Comicron où grosso modo par rapport à 2021 avais une sorte de, de, de plus d'immigration millions en fait, qui étaient attribuables au, au manga mmh. euh, sur, sur le marché. Donc effectivement, le boom, il est présent un peu. Un il peu est présent partout, oui. Ouais. Ouais. Euh, et euh, bah, ça, c'est quelque chose qui, bien sûr, ne peut se faire
1: qu'au détriment euh, d'un lectorat qui va s'intéresser euh, à nous, à ce que l'on propose et ce que l'on produit. Quoi. Euh, c'est vrai en BD franco-bège, c'est vrai en BD jeunesse, c'est vrai, euh, c'est vrai en comics. Et aujourd'hui, euh, le comics, plus que jamais, est une niche. Il ouais. ne faut pas, faut mmh. pas se leurrer là-dessus, avec euh, des vrais questionnements sur, euh, sur le renouvellement du, euh, du
0: lectorat le renouvellement ou même la façon d'attirer des, des nouveaux lecteurs parce que en fait j'ai, moi j'ai l'impression que pose souvent la question du renouvellement notamment quand on est dans ces univers partagés de super héros où tu as un retour au statu quo quand même assez régulièrement et où justement et, et où justement bah, quand tu en lis régulièrement euh, et pendant plusieurs années en fait tu commences à te, tu finis par te lasser à un moment parce que bah, ça ça tourne un peu en rond et donc c'est là qu'il faut renouveler le le bah, lecteur, c'est Il faut venir lire ce qu'on propose chez Delcourt, par exemple. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est que techniquement, bah, quand tu proposes euh, Criminal, Hellboy, euh, les terri- l'été tu t'as pas cette problématique de vouloir renouveler quelque chose parce que c'est pas des univers qui tournent qui tournent en, qui tournent en boucle. Mais par contre, toi, ta problématique, c'est de dire comment est-ce que je vais initier des gens à lire ces albums de bande dessinée, sachant qu'il y a peut-être euh, la barrière du euh, du comics en fait. Euh, qui fait que les, les gens, alors il y, y a un problème de curiosité ça... Oui bien sûr c'est, co- c'est
1: comment sortir de cette niche entre guillemets et comment, ouais, comment ça, c'est attirer c'est un acteur un de... large
0: en fait, quand je parle de renouvellement c'est, c'est pas forcément
1: d'aller chercher les minots euh, pour les faire mmh. évoluer euh, vers ça, un renouvellement de lectorat ça passe aussi par euh, des gens qui jusqu'à maintenant euh, bah, peut-être ne lisent pas de bande dessinée du tout mais qu'on peut essayer ouais. d'accrocher par, par ça, ça peut être des lecteurs de littérature euh, lorsqu'on a effectivement des, des, des scénaristes qui sont aussi des, euh, des, des, des novellistes, enfin des des écrivains. Euh, ça peut être de, une manière d'amener vers la bande dessinée des gens qui sont présents sur les réseaux sociaux, à travers euh, à travers des enfin ça peut être des youtubeurs, des, euh, des blogs alors ça c'est vrai au sens large, hein, je parle pas ouais. forcément des comics mais en euh, bande dessinée euh, franco-belge c'est, c'est un phénomène que l'on connaît bien maintenant depuis quelques années. Et euh, oui au sein des éditions Delcourt euh, et du groupe Delcourt, il y, y a pas mal d'exemples comme ça de, de succès qui sont, qui sont issus de cette rencontre en fait entre des euh, univers multimédia quoi.
0: Il ouais. y a un truc qui m'interpelle, c'est quand tu dis que le lectorat a toujours raison, où je suis pas forcément... Euh d'accord euh, oui, je, mets, je mets
1: entre guillemets c'est-à-dire que quand tu, il a raison dans le sens où euh, finalement quand enfin, c'est, lui, lui... c'est lui
0: qui sanctionne mais euh, <coughs> justement si, on oui, parle, si, 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 si parce que si le il n'est pas curieux si le lecteur il est conservateur il veut relire que les mêmes produits de, de, de marque en fait si on parle de, de super-héros et qu'il n'a pas la juge de s'intéresser disons par exemple même à Invincible qui est le plus proche oui, en termes de tu as remarqué de... depuis 15 ans ça n'empêche pas de continuer à essayer donc euh,
1: <rire> on ne ouais. va pas lâcher l'affaire et de proposer toujours quelque chose de, de nouveau euh, mais si si c'est pas, euh, si c'est pas cette série par euh, cet auteur ou ces auteurs, eh bien ça en sera peut-être une autre. et Moi, mon boulot, c'est de, c'est de continuer à aller chercher effectivement ces choses-là pour tenter de titiller ce, ce facteur curiosité, pour tenter d'aller accrocher quelqu'un qui va, qui va s'intéresser à ça. Euh, quand je parlais d'humilité tout à l'heure, c'est que, oui, on se plante très très souvent, en fait. Hein. C'est, c'est extrêmement frustrant d'être éditeur. Hein. Quand on a un ouvrage qu'on, aime, qu'on adore, on a, euh, ou un auteur euh, avec lequel on accroche particulièrement, que ce soit euh, au plan humain ou, ou par rapport à ses créations, et, et et derrière, on se, retrouve, euh, on se retrouve malheureusement avec des fois des, euh, des résultats commerciaux qui ne sont pas du tout à la hauteur de nos espérances euh, communes. Nous, éditeurs, euh, lui, lui, créateur, euh, Mais, euh, ben, deal with that. quoi. va euh, ouais. faire avec. C'est tout. Il n'y a pas trop, trop le choix. Euh, et, euh, et, et notre boulot, c'est de persévérer et c'est de tenter de trouver quelque chose. Enfin, euh, qui pouvait prédire que Walking Dead serait le succès que ça a été. Je ne veux pas du tout me reposer uniquement sur Walking Dead, parce que euh, voilà, Walking Dead est une série qui est terminée, qui continue à être présente et à, continuer à très bien se comporter en termes de vente au sein du, de notre catalogue, mais euh, voilà, enfin, mon boulot pendant que Walking Dead était là, c'était de rechercher la suite, quoi. Enfin, l'autre ouais. Walking Dead. Je, je parle, bah enfin, un peu ce que disait Guy, c'est euh, voilà, il faut rechercher le deuxième Walking Dead, le suivant, l'autre. Et tu penses qu'il y en a un Tu penses qu'il peut y en avoir un Never say never. En fait, oui, ouais. c'est toujours possible. Euh, honnêtement, c'est, sincèrement, c'est toujours possible de voir émerger quelque chose, sauf que euh, l'aliment des étoiles, au moment où, du, où le succès de Walking Dead a vraiment explosé, euh, je suis pas sûr qu'on le retrouve. Et puis... Euh et le, 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 champ, le champ multimédia, le, le champ médiatique aussi a énormément changé depuis lors. Quoi. Euh, aujourd'hui, il y a rarement un, un comics de premier plan qui, qui ne voit pas son adaptation télévisée, alors qu'à l'époque, si on se réfère à, à 12 ans en arrière, hein, au moment de, euh, de l'arrivée de la toute première saison de Walking Dead, euh, peu de comics étaient ouais. adaptés, de manière qualitative en fait. Il euh, y a eu Smallville, il y a eu des choses comme ça, mais euh, étaient était vraiment... Euh, traité comme un vrai produit euh, télévisé en fait et, euh, et à rencontrer le succès qu'on connaît quoi.
0: Et tu arrives à avoir parfois des, des phénomènes de, de ruissellement notamment quand tu fais une politique d'auteur, c'est-à-dire que si un auteur chez toi rencontre le succès, tu t'attends à ce que euh, pas mal de personnes puissent aller le suivre. C'est ce qu'on souhaite toujours, et ça s'avère rarement le cas. Ouais, parce que j'allais dire que le, parce que je parce que Robert Kirkman n'a pas fait que Walking Dead. Voilà. Euh, donc alors Invincible, ça, ça remarche, enfin ça, ça, ça prend une nouvelle vie grâce à l'adaptation c'est, animée. C'est,
1: c'est le bon exemple parce que là aussi qui, 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 qui laisse penser que on, on peut avoir eu raison depuis le début, euh, et, et malheureusement le lectorat ne suit pas. Euh, quand j'ai, la première fois que j'ai publié Invincible, c'était, euh, c'était même chez Semic. Euh, en magazine. Euh, j'ai repris la série chez Delcourt en album euh, et c'est une série qu'on a tenue euh, sous perfusion et à bout de bras pendant 25, 25 tomes. quoi. Euh, et, euh, bizarrement, euh, le fait de, 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 de proposer une réédition dans un autre format euh, a fait que cette série s'est mise à, à décoller et à devenir le succès que l'on sait aujourd'hui. Euh, pas seulement grâce à la, à la série télé euh, sur à la série animée sur sur Amazon parce qu'elle est finalement arrivée après le lancement Juste après, de la ouais. nouvelle série ouais, ouais. Euh, mais parfois il y a la conjonction comme ça de de, de de facteurs qu'on ne maîtrise pas qu'on connaît pas alors on peut spéculer hein, on peut imaginer que tiens c'est grâce à ça ceci bon, je pense qu'on a euh, toujours beaucoup de, de chance et puis il y a il y a, y a x facteurs euh, moi, une recette, je compare ça à une, une, une ancienne table de son, tu sais, dans les, dans les studios où tu avais plein de, de potards, en fait, que tu, et tu, tu actives t'actives des, des potards en tiens, c'est un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça. Ouais. Et ça, c'est tous les facteurs qui font qu'à un moment donné, ça peut marcher. Et même si tu actives les bons potards, bah, des fois, ça marche pas.
0: Ouais, parce qu'à l'inverse, par exemple, Outcast, euh, Oblivion Song ou même Firepower n'a pas rencontré le même succès Outcast, que Outcast aussi euh, au démarrage,
1: ouais, Oblivion Song aussi au démarrage, mais derrière, il n'y a ouais. pas eu forcément quelque chose qui suit. Maintenant, c'est des séries relativement courtes. Ouais. Euh, Outcast est bouclé en, en 8 tomes, Oblivion c'est Song long, le sera en 6.
0: C'est long, 8 tomes quand même.
1: Pas, pas pas aujourd'hui pas quand on ah ouais. pas quand on parle de, de comics en général quoi non ça reste, pour ah moi ce que j'appellerais une maxi série quoi mais euh, mais c'est bah.
0: ah ouais parce que moi bah justement enfin parce que enfin j'imagine bien que tu sais quand même ce qui se passe en V aussi c'est que dans, dans le créateur owned notamment chez Image comics qui avait plein de séries qui dépassaient les, les 30 40 numéros on n'en retrouve quasiment plus en fait elles sont, elles sont toutes en train de se conclure alors tu as quelques rares exceptions. Mais justement, enfin, euh, 8 hommes, c'est exceptionnellement long, en fait, euh, pour, pour du comics en
1: c'est, c'est bien ce qu'on marque, puisque, euh, en plus, peut-être. Euh, euh en plus du, euh, du, du défaut de, de curiosité euh, qu'on peut regretter, hein, mais qui, qui, qui est factuel, euh, peut-être de, de, d'une part du lectorat, ou peut-être que nous on ne fait pas suffisamment bien notre travail pour aller euh, activer ce, ce, ce facteur curiosité. Hein, je me remets vraiment en cause là-dessus. Euh, le, le, c'est quelque chose que l'on remarque, puisque effectivement, les ventes ont tendance à, à s'effriter, en fait. Hein. on est On est quand même sur un... On vit dans une société en fait où euh, uh, new is beautiful quoi. Donc euh, tout tout ce qui est nouveau euh, va, va faire le buzz. Euh, tout le monde va être super excité et puis euh, et puis se lasser extrêmement vite de tout. C'est vrai en, en série télé, c'est vrai euh, euh, sur sur une saga au cinéma en plusieurs tomes, c'est vrai sur sur une série de romans un peu trop longue, c'est vrai sur une série de bandes dessinées franco comége et ça l'est effectivement encore plus sur la partie comics parce que il euh, y a un flux continue de nouveautés, euh, de, d'effets d'annonce, d'accord euh, Alors là, les effets d'annonce, il y en a mais tous les jours. Souviens-toi, il y a 4-5 ans, euh, lorsque lorsqu'une série faisait l'objet d'une option pour la télévision, blame C'était, c'était l'annonce, du, l'annonce du mois, quoi. Aujourd'hui, on ne les annonce même plus. Pourquoi Parce que pff, finalement, toutes les séries sont, euh, sont, sont optionnées, quasiment, d'accord d'une manière ou d'une autre euh, et, et puis tout le monde s'en fiche, quoi. Je veux dire, voilà. Tant que c'est pas, euh, je sais pas, tant qu'il n'y a pas un élément sensationnel euh, qui, qui hors du commun, euh, on a du mal à voir émerger, effectivement, euh, euh, sur la durée, euh, un phénomène, un phénomène vraiment durable. Ouais, c'est vrai. C'est, c'est comme ça. Bah, écoute, on est obligé de faire avec. Hein. Je, comment, comment réactiver quelque chose Alors, il y a une, parfois des contre-exemples. En ce moment, effectivement, je sens qu'il y a euh, euh, un frémissement on va dire ça comme ça, sur sur Spawn et sur l'univers de Spawn, par exemple. Euh, Todd a fait un un énorme travail de refonte de son univers, de son personnage principal, euh, de relance de de numéros, donc ça ça crée bien sûr du buzz et un succès commercial assez incroyable même s'il faut l'analyser et le décortiquer mais, euh, et que, ça, que ça, ça arrive à travers les réseaux sociaux sur euh, sur le marché français et on en bénéficie d'une certaine manière quoi euh, et tant mieux parce que moi c'est une série à laquelle je continue à croire euh, à laquelle je suis attaché euh, viscéralement depuis euh, depuis euh, une vingtaine d'années quoi ah ouais. euh, et, et puis surtout je, je j'admire beaucoup le, la pugnacité de ce, ce, ce type de ce créateur dans tous les domaines euh, et qui est, en plus l'homme est très très éloigné de de, de l'image publique qu'il peut avoir donc euh, euh, voilà quand on a la chance de pouvoir euh, de pouvoir avoir eu, eu des échanges autres c'est euh, c'est d'autant plus satisfaisant de voir de voir le succès qu'il continue à rencontrer avec plus de 300 près de bientôt 330 numéros euh, au compteur de sa série principale quoi c'est, c'est remarquable
0: bah c'est la plus longue en hein, creator own qui existe maintenant en fait mmh. tout, 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 simplement. tout simplement mais, a, mais c'est vrai qu'il y a eu ces effets qu'on a pu voir en vo avec les, les records de, de commandes qui qui sont passés après toi-même tu sais que c'est des commandes qui sont aussi gonflées artificiellement parce qu'il y a plein de variantes qui, qui arrivent et que c'est pas parce que c'est beaucoup commandé par les, les shops. Que ça va forcément euh, que chaque exemplaire va, va être vendu, donc faut. Ça bah, il fait les, partie les, de ces effets d'annonce en fait, que tu est, dénonçais il, juste avant. Oui, hein. on en a parlé ensemble,
1: euh, mm. par, par euh, échange de, de, de messages, mais euh, interposé, mais c'est euh, c'est quand même des exemplaires. Alors on peut on peut rigoter pendant des, des heures et des heures bah, là-dessus pas pour minimiser, forcément, mais, euh, mais, euh, mais ouais. non parce que de toute façon c'est des exemplaires qui sont vendus. Mm. Euh, ils sont vendus au libraire, effectivement. Euh, le libraire, lui, il croit suffisamment pour les commander et, euh, et tenter de les écouler. Euh, on ne peut jamais forcer en fait, un, un lecteur à, à acheter un ouvrage et à le lire. Et à y revenir. Jamais. C'est lui en bon, cela là qu'il a raison. C'est pour ça que je reviens à ce que Tu
0: n'es jamais allé chez les gens par effraction pour leur donner des comics comme ça leur en disant tiens, va, va les lire. Moi. Non, je leur dis d'aller le
1: voler, ouais C'est, ça, ça, c'est, c'est pas <rire> sympa pour nos potes libraires, ouais, c'est pas vrai,
0: je déconne. Non. Euh, comment, comment tu... Euh, Il y a un autre truc qui m'avait interpellé chez Delcourt notamment ben, au niveau de l'année dernière, c'est qu'on avait vu ben, beaucoup d'intégrales, en fait. Tu avais pas forcément énormément de nouveautés, il y en avait mais surtout t'avais quand même euh, bah, une exploitation du fond euh, c'est Ouais une... parce que je considère que c'est, c'est réellement le, le travail d'un éditeur aussi, quand je parlais de, d'animer un catalogue,
1: ça passe exactement par ça aussi euh, de pouvoir proposer aujourd'hui j'ai, j'ai tous les jours des messages de de, de personnes euh, je vais pas rentrer dans le jeu de j'ai beaucoup de messages ou quoi parce que parce que on sait que ce sont parfois il euh, y a des effets de loupe en fait à travers les, euh, les forums et les et les réseaux sociaux mais euh, régulièrement euh, des personnes qui disent c'est pas possible je je cherche à compléter telle ou telle collection euh, tel numéro est épuisé chez vous et je ne peux le trouver qu'à euh, un prix exorbitant euh, sur euh, sur des, en vente par correspondance ou autre euh, sur des plateformes de vente notre boulot c'est de, c'est de maintenir aussi et c'est un respect qu'on doit au, euh, à la fois au lectorat en France mais aux créateurs aussi en amont de, de maintenir une série dans son intégralité en, en, en présence en vente, en disponibilité euh, c'est, parfois euh, c'est extrêmement compliqué euh, en termes d'exploitation financière pure de réimprimer un, un tome d'une série au milieu d'une série Alors, on le fait parfois sur des séries comme Walking Dead parce qu'on sait qu'il y a un flux continu on le fait sur Invincible très régulièrement euh, les réalités aussi derrière le moulot d'éditeur c'est de savoir que le stockage est quelque chose qui coûte extrêmement cher euh, aussi dans l'exploitation d'un, d'un ouvrage euh, et donc qu'est-ce qu'on peut faire de, de, d'un fond de, de, de catalogue et quand on dit fond de catalogue ça veut pas dire rogaton, euh, c'est, c'est simplement que, quelle, quelle formule on peut trouver aujourd'hui pour euh, donner l'envie à un lecteur de, de compléter une série qu'il n'a pas ou à un nouveau lecteur de venir chercher une série qu'il n'a pas découverte au moment de sa sortie initiale L'intégrale est une est une solution euh, parce qu'elle nous permet de bénéficier de matériel qui est d'ores et déjà euh, traduit, lettré, euh, édité. C'est une partie du travail que tu pas repayé en fait. Oui, c'est ça ouais, ça permet dans l'exploitation financière ouais. euh, euh, indéniablement de de, bah de 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 rendre la chose possible tout simplement. Euh, et, puis, euh, et puis c'est une manière de conserver les droits sur des, des séries parce qu'on signe des, des droits pour une période limitée tout le temps donc euh, parfois il est possible de, de re-signer un contrat mais cette fois-ci en, en format intégral et puis, et puis on a simplement senti parce que là il faut être à l'écoute aussi du, du lectorat euh, et des libraires hein, que, euh, ben, c'est ce que c'est ce qu'un certain nombre de, de lecteurs avaient euh, envie de, d'avoir euh, au catalogue c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément fait euh, auparavant et puis euh, par rapport moi, à moi, la structure du catalogue, à partir du moment où je n'avais plus, euh, je sais pas, une douze ou une quinzaine de, d'ouvrages de Star Wars par an, comme c'était le cas auparavant, mmh. ça me libérait ce que, ce que j'appelle des, des slots de, de publication et la possibilité justement de remettre de remettre sur le devant de la scène des, euh, des séries qui n'avaient pas forcément. Euh, était suffisamment remarqué euh, au moment de leur sortie initiale et puis, euh, et puis c'est un vrai moyen de de remettre en avant le, le tra- un travail de qualité fait par des par les créateurs donc euh, oui c'est vrai qu'il y a eu plus d'intégrales à la fois pour répondre à une demande du marché et puis parce que euh, parce que c'est c'est bien c'est bien de remettre en avant je sais pas Martha
0: Washington Velvet euh, 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 Fatal Fatal euh, les œuvres de Will Eisner, euh, voilà ce genre de choses ouais. Ouais mais est-ce que, ça, est-ce que tu penses, enfin c'est là une question un peu triviale, mais j'imagine que tu penses aussi que ça permet de d'attirer l'attention sur ces titres-là qui peut-être sont passés plus ou moins... Euh, oui c'est ce que euh, je disais
1: tout à l'heure exactement, exactement ouais, ouais. Sans, sans paraphraser à nouveau, mais c'est, c'est vraiment ça quoi, il euh, y a parfois des titres qu'on a, qu'on a proposés euh, qui, ont, qui ont moyennement euh, fonctionné commercialement parlant, qui n'ont pas rencontré leur public comme on dit publiquement, euh, et, euh, et que l'intégrale permet effectivement euh, c'est une ressortie c'est une nouvelle édition donc euh, c'est pas une simple réimpression c'est deux termes souvent que les gens confondent mais c'est c'est, c'est, c'est vraiment un travail différent de, de rééditer en intégrale un, un ouvrage euh, pour le proposer euh, à nouveau euh, en disponibilité sur le marché ouais.
0: Alors comment tu gères cet équilibre quand à ton planning de publication sur un semestre ou sur une année sur euh, les nouveautés nouveautés sur les, les titres d'auteurs déjà bien installés chez toi et sur ces euh, réédition à, à terre. Ça, c'est, comment, oh, c'est, hein c'est un peu comme un, comme un pétrin, en fait,
1: et euh, tous les jours, tu regardes ton planning et tu vois un peu ce qui fonctionne. Euh, on, va pas, on va essayer de ne pas faire en sorte, par exemple, que d'avoir euh, trois sorties le même mois pour qu'elles ne se cannibalisent pas, en fait, euh, et surtout pour leur offrir à chacune euh, à la fois l'espace médiatique et puis euh, l'espace financier pour le lecteur qui voudrait découvrir des choses nouvelles. Quoi. Euh, bon, par exemple, une réédition d'intégrale de Will Eisner euh, ne va pas forcément rentrer euh, en conflit avec la sortie de Nocteratome 1 euh, par exemple, parce qu'on sait qu'on va s'adresser probablement à une topologie de lecteurs ou euh, différente, c'est-à-dire que Will Eisner c'est un catalogue que je chéris particulièrement euh, et un auteur, un auteur remarquable et euh, de pouvoir parvenir aujourd'hui à, à présenter quasiment l'intégralité de de son de son œuvre euh, en tant que, que roman graphique euh, sous forme d'intégrale c'est vraiment un objectif qu'on poursuit depuis maintenant plusieurs années et ça y est le, le tout dernier arrive là euh, très prochainement en, en février euh, avec une intégrale de trois trois romans graphiques qui vient compléter l'ensemble de la de sa bibliothèque de la bibliothèque Weiläzner bon d'un autre côté euh, Noctera, ben c'est effectivement la grosse nouveauté de, de Scott Snyder on travaille en bonne intelligence avec Scott depuis pas mal d'années on se connaît bien Euh, il a beau effectivement être plus connu aujourd'hui pour euh, la façon dont il a euh, réveillé euh, Batman malgré ses 80 ans euh, avec la cour de hibou euh, il est capable de faire des choses à côté qui sont sont absolument remarquables et à mon sens qui sont sont meilleurs que Dark Metal par
0: exemple langage que moi. Oui, bon, ça sera sera quand même un constat qu'on pourra partager sur euh, Death Metal. Euh, du coup, mais mais justement ce qu'on avait on avait remarqué que effectivement tu es allé chercher déjà avec Undiscovered Country euh, que là effectivement il y a Noctera il y a Noctera qui sort, c'est du coup t'es, c'est quoi c'est c'est du genre tu tu pistes aussi les autres titres qui arrivent euh, qu'il a fait chez avec da, Dark Horse sur Comicsologie. C'est, c'est, euh, c'est, c'est, Cor- un...
1: c'est surtout avec puisque Dark Horse. parce que Dark Horse n'est jamais que l'éditeur de la version papier. papier ouais. euh, mmh. Tout le travail se fait en amont euh, avec Comixo. Il faut savoir que euh, Comixo a. Il euh, y a une relation qui est particulière euh, et euh, depuis maintenant de longues années entre entre le. le entre dans le groupe d'Elcourt, Guy en particulier, qui était à, à l'initiative de ça, et, euh, et, et le patron de, de Comixo, avant que Comixo soit vendu à Amazon. Mais euh, oui, ça nous a permis, par exemple, de, de développer tout un programme de publication en, en anglais, de, de séries françaises, pas seulement de comics, mais justement de, de BD franco-belges, euh, sur la plateforme Comixo. Et euh, oui, ça veut dire qu'on est en, on, on discute beaucoup, et puis... Euh, Bon voilà, moi ça fait ça fait deux ans qu'on a plus de deux ans qu'on a lancé les discussions avec avec Scott et euh, oui il y aura des choses à annoncer. Mmh,
0: d'accord. Et c'est un peu une façon que tu as que de faire aussi, puisque ben, on sait qu'avec Skybound, vous avez une sorte de, de contrat cadre, en fait, qui fait que c'est tout ce qui sort chez Skybound. Alors, je sais pas si c'est complètement exclusif ou si quand même quelqu'un pourrait l'avoir si jamais vous, vous décidiez de, 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 de l'avoir, passer mais la mais main. Non, non. <rire> Effectivement,
1: oui on a un contrat d'exclusivité, oui.
0: Ouais, c'est, c'est ça. Euh, tu disais que tu avais aussi des bah, voilà des, des contrats d'exclusivité avec euh, Brubaker. C'est comme ça, en fait, une façon de, 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 de fonctionner, alors pour toi, de vraiment s'assurer de... Euh,
1: ça, ça l'est devenu euh, par la force des choses euh... parce qu'on sait que
0: sinon sur le marché en fait parfois t'as un auteur qui va, qui va arriver qui va être signé chez quelqu'un et puis qui va monter en fait qui, tout simplement et qu'après bah, ça va être un peu et on sait qu'il y a eu ça à un moment notamment bah, dans cette période 2012 qu'il y a eu des guerres d'enchères qui ont été faites pour avoir des titres d'auteur et que bah, quelque part l'exclusivité ça te permet bah, de te préserver de, de ce genre de. Bah, c'est, de une forme,
1: c'est une manière de sécuriser des droits, oui, bien mmh. sûr. Alors
0: là, on rentre dans, le, dans le, pff, la, la cuisine un peu, un peu
1: plus commerciale de, de, du rôle d'éditeur. Mais euh, effectivement, moi, mon boulot, il commence par, par de la veille technologique, en fait, et qui mmh. consiste à observer ce qui est publié aux États-Unis de manière générale deux, à tenter de de voir ce qui euh, ce qui peut plaire au, au lectorat français. Et encore une fois, on, on se plante souvent, hein, d'où la frustration des fois que l'on a dans, dans ce registre. Euh, trois, euh, s'assurer que la qualité de l'adaptation, une fois que les droits sont, sont signés, euh, soit, soit de qualité. Euh, quatre, accompagner commercialement, en termes de presse, euh, l'ensemble de, des sorties que l'on on propose. Et cinq, euh, assurer la pérennité. Il faut le plus. Je reviens à ce que j'évoquais au début. Euh, comment on, comment fait-on pour durer, en fait Il bah, faut assurer la pérennité d'un, d'un, d'un catalogue et parfois, ça passe par la sécurisation de, de droits sur plusieurs années. Ça passe par des, des contrats cadres. Oui, bien sûr. Bon, là, c'est plus on rentre dans, la, dans la cuisine, on va dire, commerciale de gestion de droits, mais... C'est ce que Panini a fait euh, depuis de très longues années sur la licence Marvel, Euh, c'est ce que Media Participation euh, euh, a fait en en signant euh, DC Comics euh, il y a a maintenant quelques quelques années, presque une dizaine d'années il n'y euh, a rien d'étonnant à ça. Non,
0: voilà. ah non, non, c'est pour, c'est pour voir en, en, en termes de stratégie ce que, ça, ce que ça permet de faire et aussi que c'est quand même plus particulier quand c'est dans le cadre de, 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 de titres en indé de creator-owned par rapport à effectivement quand c'est juste... Euh, ouais, disons que j'ai, j'ai, j'ai probablement hein.
1: plus de master agreement que, que, que mes petits copains sur le marché français parce que justement c'est, c'est lié à la nature du catalogue. À partir du moment où je travaille avec des, des auteurs... Euh, tout le travail fait par tel ou tel auteur peut, peut nécessiter effectivement le, le fait de, de, de sécuriser le droit de ce qu'il a déjà fait ou de ce qu'il s'apprête à faire. Donc euh, ça s'est passé de cette manière-là sur Skybound il y a de, de longues années. Euh, ça, ça s'est passé avec, avec Mike Mignola, avec Eric mmh. euh, Powell euh, et ça se passera sans doute avec d'autres euh, sur les années à venir. Ouais.
0: Ouais, d'accord, parce que c'est... Une stratégie qui, euh, qui, pour toi, porte ses fruits et qui, euh, que c'est, tu Plus que stratégie, as... honnêtement,
1: c'est, c'est, un, c'est un moyen, quoi, en fait. C'est un moyen, aujourd'hui, ouais. de, de sécuriser des droits pour ne pas rentrer dans, dans cette, cette guerre complètement, complètement malsaine qui a, été, qui a été bien alimentée à une époque par, par la création de ces labels qui avait besoin de se, 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 créer une, se créer une place au soleil, quoi. Mais bon... Voilà, je l'avoue que j'ai souvent regardé un petit peu les les scouts, que s'échangaient changé les, euh, les les concurrents euh, parce que parce que souvent euh, c'était une aberration de, de payer aussi cher un certain nombre de droits mmh.
0: quoi. d'accord et aller vers Boom Studios aussi ces ces dernières années, enfin tu vois que Boom est en train de de devenir, euh, enfin je suis l'impression que c'est un constat qui a été partagé par beaucoup parce que enfin, t'es pas le seul à avoir ramené de plus en plus de titres mais parce que là il y a les 7 secrets de de Tom Taylor notamment qui est est, est
1: mortel qui mérite vraiment plus d'être remarqué plus que c'est le le cas pour l'instant alors qu'il vient de sortir
0: on en en reparlera avec euh, euh, on en a a parlé récemment sur Affair Sprint mais on va continuer mais c'est, c'est tu tu sens qu'il y a justement quand tu sens les, les frémissements tu 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 vois aussi que Boom Studios c'est devenu en l'espace de franchement de trois quatre ans là une ouais, forme de nouvelle Image en... Comics euh... alors
1: non parce que les les ne sont pas du tout les mêmes <rire> d'une part et puis euh, parce que Image Comics en fait euh, dans l'esprit des gens, on dit que c'est, c'est un éditeur. J'aurais tendance plutôt à dire que Image est un peu comme un, comme un GIE, en fait. C'est un groupement d'indépendants. C'est un hébergeur qui market globalement un certain nombre de choses, qui, euh, qui, qui euh, propose des, des, des conditions, effectivement, qui ne sont pas du tout les mêmes qu'on peut trouver ou chez Dark Horse ou à l'IW ou, ou Boom Studio. En euh, ce qui concerne notamment la gestion des droits dérivés. Et, euh, mais, mais c'est vrai que Boum a, a a haussé le, le niveau. En fait, depuis, depuis quelques années, euh, éditorialement parlant. Alors, ils sont. Euh, ils travaillent avec des éditeurs vraiment de, de, de qualité, des gens qui avaient euh, roulé leur boss un peu ailleurs auparavant, euh, que ce soit justement chez Dark Horse, que ce soit chez IDW euh, euh, ou chez DC. Et, et ces gens-là sont. Ouais, ont repris le catalogue en main et sont mis à proposer des choses qui sont, euh, qui sont réellement de très bonne qualité. Donc, euh, oui, les sept secrets. Alors, moi, Tom Taylor, j'ai eu la chance de le connaître via euh, Colin Wilson depuis pas mal d'années, euh, d'observer le qu'il a commencé à faire d'abord sur de la licence, que ce soit Star Wars, puisque j'avais publié pas mal de de ces Star Wars euh, déjà à l'époque. Euh, il, il fait son trou et ça fait partie des, euh, vraiment des gens qui sont euh, émergents et, et à suivre chez DC et Marvel euh, et euh, ben oui à partir du moment où il y a eu un, un titre euh, en, en creator owned ce qui m'intéresse moi d'autant plus beaucoup plus même que ce qu'il peut faire ailleurs euh, même si ça ne bénéficie pas forcément de la même médiatisation euh, que ce soit aux états unis ou en France euh, et ça a été le, les Sept secrets et euh, ouais je me suis jeté dessus parce que c'est parce, que, parce qu'on se connaît bien parce que, euh, parce que là aussi la confiance est établie et que euh, et et qu'il est, de son côté, ravi que ce soit chez Delcourt.
0: Mais justement, alors ça, le, fait, le fait de devoir faire cette veille t'impose quand même, même si tu pas ça, de devoir lire aussi des comics de super-héros pour euh, pister les auteurs qui s- arrivent à se débrouiller et, euh, et peuvent ensuite émerger. Ou alors c'est juste, quand ils arrivent en créateur, tu te dis, ah mais d'accord, je vais aller pister bah, je ce qu'il fait.
1: Oui, enfin, je je... J'en, j'en lis quelques-uns, mais c'est vrai que c'est pas du tout mon genre de prédilection, ça ne l'est, ça l'est mmh. plus, enfin...
0: Il euh, bah, y a un moment, ça t'a lassé, quoi. Ah mais il y a très, et très, très longtemps, y a très longtemps voilà. Parce que tu là c'est c'est dans mais... des interviews de, il y a quelques années, tu le disais ah, donc.
1: Oui euh... oui ouais, absolument. Enfin je, je change pas de, <rire> je change pas d'avis là-dessus. Euh, je pense je pense que le, les super-héros répondent avant tout à un fantasme adolescent et que qu'à un moment donné ben tu tu passes au delà et tu as besoin de lire autre chose. Euh, c'est vrai que ça... moi ça, ça 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 me regarde moi après euh, tout le monde est absolument libre de de, de lire de lire du, du du Batman du Spider-Man du X-Men du Avengers whatever. Mais euh, mais c'est vrai que c'est pas forcément ce qui va m'attirer. Alors, euh, en fait, ça, ce qui se passe, c'est que souvent, je remarque plus un, un auteur euh, qui va peut-être commencer en, en creator-owned, faire un saut chez les chez les big two et, et avoir des runs. Et là, je vais essayer de regarder de voir ce qu'il fait avec un personnage déjà établi euh, et avec les contraintes éditoriales qui sont qui sont les siennes. Euh, c'est pas ça a été le cas de Bendis quoi. Euh, il y a maintenant très longtemps. Euh, moi je lisais ce que faisait Bendis chez Caliber, euh, puis euh, ensuite chez Image, et puis euh, puis il est arrivé chez McFarlane et puis ensuite il est passé chez Marvel. Et, euh, et j'aimais vraiment bien l'approche qu'il avait en fait euh, à l'époque. Alors ce qu'il fait aujourd'hui me peut-être me touche euh, moins, mais c'est, c'est un exemple. Hein, c'est pour donner juste un exemple sur la sur la durée. Voilà, c'est quelqu'un qui est, qui est venu de de, de l'Inde, pareil euh, Roubaque pareil et en fait ce qu'il a fait euh, ce qu'il a fait chez les chez les big two euh, je retiens avant tout euh, ce qu'il a fait de plus roubaqueurien euh, en l'occurrence c'est, c'est c'est Gotham central quoi qui pour moi est, est une espèce de canevas de brouillon de ce qu'il ce qu'il continue à faire aujourd'hui sans sans super Sleep euh, avec Criminal et tous ces univers de polar euh, reckless en est un autre exemple en fait hein, puisque c'est une belle euh, vraiment une belle réalisation quoi euh, voilà, c'est exemple type de, de, de personnes où je vais quand même m'intéresser à ce qu'ils font euh, quand ils vont voir ailleurs, mais c'est vrai que c'est... Bon, euh, tu vois l'exemple de Tom, euh, Tom je lisais, j'ai lu deux, trois trucs qu'il a fait euh, avec Colin Wilson, même avant, euh, chez les micros éditeurs, euh, et oui, je, tu sentais qu'il y avait vraiment... Il y en avait sous le capot, quoi. Et donc après, bah, tu t'amuses à le suivre, et quand il revient effectivement sur du creator own bah pourquoi Parce que sa notoriété euh, acquise en travaillant sur, euh, sur Star Wars, sur... Euh, euh, là ouais. récemment, Superman, euh, bah oui, ok, ouais. ça lui permet de lancer euh, ses propres séries. Et, et, et quand tu discutes vraiment avec eux, bon, au-delà de quelques récits qu'ils ont envie de, de se faire sur les personnages préétablis, euh, ce qu'il est fait, tout ce qu'il fait, c'est, c'est de faire du Creator owned Et tant mieux, c'est là, c'est là où je, je guette.
0: <rire> c'est ça. <rire> Toujours chez Boom aussi, on sait que c'est vous qui allez publier le Berserker de, ouais. de Reeves c'est un et Matt, Matt Garnier, <rire> c'est quand même un gros, gros truc comme même cette histoire ouais. Ouais, c'est un gros truc, c'est, c'est un projet sur lequel euh, Guy
1: Delcourt lui-même s'est c'est énormément investi et continue à s'investir et euh, ouais c'est, c'est le type de, 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 d'ouvrage un peu exceptionnel euh, par son, son amplitude médiatique déjà, euh, ouais. bien sûr euh, et par le, le succès dont il est auréolé au cours de, de sa campagne de lancement aux états unis et oui on a
0: envie d'y aller Ouais. et c'est du pur. pur pure voilà. Donc ça, c'est quoi c'est quand as en entendu parler quand tu l'as vu tu t'es dit euh, ça il faut, il faut qu'on soit dessus il y, y a quelque chose à faire il faut, faut être
1: honnête euh, moi je passe aussi euh, à titre personnel euh, beaucoup de temps et euh, pas mal d'argent <rire> sur mes deniers propres euh, à participer à des campagnes de financement participatif aux états unis euh, ouais. sur différents projets je, je vais parler de Exerdusk, de, de Ostrander et d'Ursema par exemple euh, parce que j'adore ces auteurs-là. Euh, je, je suis John depuis euh, super longtemps, euh, même à l'époque de, de Suicide Squad. Euh, Yann Dursema a fait un travail sur l'univers Star Wars à l'époque où elle bossait dessus euh, chez Dark Horse, qui est, est extraordinaire. Euh, et lorsqu'ils... Ces c'est, c'est, c'est deux euh, ces deux créateurs se mettent ensemble pour faire que bah oui, euh, je, je finance, je participe, et donc je regarde. Et, et bien sûr, ils savent aussi que ça m'intéresse en termes de droit euh, chez eux. C'est un exemple, hein, simplement, il y en a pas mal euh, comme ça de, de projets auxquels euh, moi je, je m'intéresse à titre personnel et, euh, et qui ont des grandes chances de finir dans les le d'Elco un jour oui.
0: c'est comme ça par exemple que t'es tombé sur, sur le scary, scary de, de Max Smith alors ou... oui t'avais financé la campagne de, de la version physique et euh, bah, fait, euh... Euh, j'avais celle,
1: celle-ci non j'ai pas participé euh, à la version physique mais j'ai suivi de très près le, le, le projet parce que je trouvais c'était euh, assez intéressant de voir un, un animateur euh, passer euh, passer à, à la bande dessinée
0: mmh.
1: euh, sur ce coup là et, et la qualité elle est indéniable quoi et Scary c'est, euh, c'est une perle
0: voilà mmh, ouais. Très, très, très bien. Euh, j'avais une autre question à te poser sur, euh, parce qu'on parle de, de format un petit peu, et on a quand même vu pas mal aussi de, d'éditeurs euh, s'essayer à d'autres formats de publication, c'est-à-dire présenter les bouquins autrement. Alors parfois pour, des, pour repasser en soupe, pour pouvoir faire des, 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 petits, des, des prix plus doux, ou parfois même faire des, des grands formats pour essayer de, d'insérer les, les bouquins dans un rayon autre que le rayon comics, puisque bah, le rayon comics c'est une niche. Comment est-ce qu'on peut faire découvrir ces, ces bandes dessinées à d'autres lecteurs Parfois, c'est en le transposant en, en autre chose, parce que, justement, bah, si le lecteur n'est pas curieux euh, pour aller dans ce rayon-là, bah, toi, tu vas amener tes bouquins dans, dans un autre rayon pour, euh, pour les lui amener. Oui, bah, ce c'est pas, c'est, pas,
1: c'est pas nouveau. Il hein. y, y a plus de 20 ans, euh, Soleil, avant même qu'il fasse partie de, que cette société d'édition fasse partie du groupe Delcourt, euh, l'avait fait sur euh, Authority, sur euh, Android Bullets euh, qui s'appelait euh, « À portant » à l'époque euh, ah. sur euh, euh, également sur Planetary je crois ils avaient fait des sorties d'albums de grand format quoi. il mm. euh, y a la série limitée euh, X-Men Y-Cats euh, elle était sortie en grand format aussi enfin, le Révélation de, de Ramos et Jenkins était sorti en grand format aussi enfin bref euh, on a fait le fléau il y a maintenant plus d'une dizaine d'années dans une première édition ouais. qui
0: était à qui était ce format là quoi. Euh, euh, mais en ce et... moment sur, genre, genre sur ton catalogue contrebande on voit pas trop en fait tu, tu restes quand même dans un format assez standardisé maintenant il a pas alors je sais que par exemple pour Berserker il y a une, une, une édition collector ou euh, voilà qui, oui, est, qui oui, est prévue bien sûr, oui. bon je sais pas c'est pas là-dessus que tu, tu... Qu'on compte puisque parce que c'est des, c'est des produits je dirais euh, collector
1: qui viennent ouais. s- s'adosser euh, à l'édition principale
0: ouais. ce que je veux dire c'est que ouais y a, on a, on t'a pas vu forcément faire de des d'éditions spéciales ou particulières pour pour l'un ou l'autre titre euh, non euh... la raison la raison elle tient
1: elle tient euh, aux spécificités de de la narration comics c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, 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 vouloir faire passer euh, certains comics dont la narration est vraiment très marquée comics avec, avec des rythmes de, 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 de narration bien particulier à la, à la bande dessinée américaine pour de, de l'album franco-belge euh, bah ça marche pas forcément quoi il euh, y, y a peu d'exemples moi il y a pff, maintenant, ouais, près d'une vingtaine d'années j'avais dû faire un premier spawn aussi au format album euh, avec Alexis Briclot euh, comme quand on, est, on était peut-être précurseur dans le, le fait de faire travailler des, des auteurs français sur des, sur des personnages américains, américains. Euh, on a refait, on a refait un, un, autre, euh, un autre album avec lui justement euh, et Todd euh, chez Delcourt il y a plus d'une dizaine d'années maintenant toujours sur Spawn euh, y a, on, peut, on peut trouver euh, on peut trouver euh, le moyen des fois de, de, de présenter des, des formats un peu autres je pense, je pense que la tendance aujourd'hui plus que vouloir aller chercher absolument le lectorat franco-belge sur euh, euh, sur des, des titres comics euh, elle est dans euh, euh, La place que prend le roman graphique, réellement, au sens, euh, tu parlais des archives tout à l'heure, des archives des des intégrales tout à l'heure. On on est un peu dans cet esprit-là aujourd'hui de pouvoir proposer euh, une une longue lecture, une lecture un peu plus massive, euh, dans un un format euh, légèrement augmenté. Je sais sais pas, je me gourre peut-être, mais euh, l'impression que j'ai en ce moment, c'est que, c'est qu'il y a une migration du du format comics vers, euh, nous, ce qu'on a appelé au sein de notre catalogue le format prestige. C'était un format légèrement agrandi par rapport euh, au fameux 17-26 de base. qui convient peut-être très bien pour pour quelques séries de super héros mais aujourd'hui on a je sais pas quand on regarde la narration développée par Ed Brubaker ou graphiquement par Sean Phillips ben oui ça peut supporter d'être un petit peu agrandi mais ça ne marcherait pas si on agrandissait le ouais. format album franco-belge et il faut bien se souvenir qu'il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années enfin il y a même une trentaine d'années la BD franco-belge elle-même a connu cette migration l'album format standard euh, et euh, qui était le format Astérix quoi pour faire simple hein, vers vers l'album euh, beaucoup plus grand format comme comme la série Land First ou euh, Carmen et Travis quoi
0: après je pensais même bah, parfois à des formats agrandis pour pouvoir aussi juste profiter notamment bah, des euh, des planches de certains artistes euh à titre particulier, j'estime énormément, mais qui ont quand même une, une, une patte comme Daniel Warren Johnson. Notamment, quand tu as fait bah, Extremity ou Murder Falcon, ouais. on, on se dit, est-ce que ça, ça ça mériterait pas d'avoir quelque chose de plus grand pour profiter de justement de si, si, de proba- l'explosion
1: en fait probablement de... euh, après quand tu as des choses qui sont programmées et puis là en ce moment <rire> sur ces derniers mois on est quand même euh, confronté à à des logiques aussi euh, de fabrication euh, toute bête et de, de 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 papier, de manque de papier euh, ouais, de laisse ça... de papier dans certains formats de choix de papier pour pour nos albums, de cartonnage principalement, peut-être même plus encore que de papier. Euh, qui font que bah, parfois on est contraint de, de revoir euh, la, la copie de départ. Et, euh... bah après, ceux ils sont sortis bien avant la, la, la oui, crise. Oui, tout à fait, quoi. mais euh, ça ferait ça. <rire> on avait déjà des... <rire> des informations qui permettaient... Enfin, euh, co- co- un, un éditeur, et surtout un éditeur euh, comme nous, a, euh, achète en avance beaucoup de papier. D'accord euh, On décide pas euh, de commander du papier pour faire tel ou tel album qui va être imprimé à 4000 exemplaires. Quoi. Euh, donc, euh, bah, on, doit, on se doit aussi de taper dans les stocks de papier qui sont disponibles auprès de, des différents imprimeurs avec lesquels on, on travaille. Euh, oui, effectivement, après, est-ce que, est-ce que euh, Murderer Falcon ou... Euh, Euh, où l'extrémité aurait aurait bénéficié d'une plus grande exposition, euh, d'un plus grand succès commercial avec un succès légèrement avec un format légèrement agrandi. je sais pas, question ouverte
0: Ça, tu, tu, peux pas, tu peux pas trancher mais, c'est, mais, mais pareil c'est quelque chose que tu peux dans ce cas expérimenter pour, pour d'autres titres et là c'est mmh. après, Oui mais on fera ultra méga comme ça Voilà c'est ça c'est bah, donc, voilà, c'était justement, c'est justement c'est, c'est ma demande c'est, mais c'est, 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 enfin, c'est, tu, fais, tu fais la blague ou c'est, ou c'est Non non c'est, c'est pas
1: une blague c'est vrai ouais, parce, veux, que, okay. parce que mais là voilà. aussi parce que euh, parce ouais, c'est que c'est la narration
0: bien. de euh, James Hahn le, le,
1: le, le justifie quoi en fait et puis il y a, y a un travail sur certaines planches qui, euh, ouais,
0: qui, qui peuvent largement supporter effectivement un, un format grandi oui Okay, bon ça bah c'est cool, c'était juste que je voulais entendre ça bon, pour peut finir le podcast. Et... <rire> ça, Allez, c'est au revoir, le merci. truc que j'étais venu te soutirer. Non, c'est super cool. Euh, euh, autre autre question encore, mais justement, ce que tu parlais de la pénurie de papier, mais justement pour pour venir un peu juste sur sur l'année, enfin les, les deux années maintenant euh, complètes depuis le, le premier confinement, que, comment ça s'est euh, comment ça s'est passé pour vous euh, chez cours?
1: Je veux pas de bullshitter, mais ça s'est extrêmement bien passé,
0: en fait. Euh, que ça ouais. soit en termes de, de,
1: bon, de résultats commerciaux, ça, c'est, 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 évident, mais tout le secteur de la bande dessinée a plutôt, enfin, euh, b- 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 vécu un, un effet d'aubaine presque, euh, l'édition en général, la BD en particulier, au cours de ces, ces, ces périodes de confinement et liées, à la Covid. Euh, après, en termes d'organisation, euh, la, on, on a réagi extrêmement vite et euh, la mise en place du télétravail euh, c'est super bien passé. Honnêtement, euh, voilà, on a on a pu travailler à distance et continuer à, à sortir des, des ouvrages. Alors bon, c'est vrai que 2021, il y a eu euh, toute une période d'environ un mois et demi deux mois où euh, il n'y a pas eu de sortie du tout parce que les librairies étaient fermées il faut se souvenir de ce ce moment là elles ont par bonheur pu rouvrir derrière et ça on est vraiment ravis pour pour les les libraires du réseau parce que on a une énorme chance en France c'est d'avoir autant un réseau aussi fort et et autant de libraires en France libraires spécialisés d'ailleurs ou généralistes euh, et, euh, et que nous on fait tout pour soutenir ce, ce réseau hein, qui qui nous fait vivre et que nous faisons vivre. Enfin c'est c'est, c'est du gagnant gagnant. Et vraiment pendant pendant cette période-là, le, le, le fait de les voir fermés c'était, c'était un crève-cœur. Euh, derrière ça a pu rouvrir euh, même avec quelques restrictions sanitaires, mais ça ça a permis effectivement quand même de bah de, de relancer la machine quoi. Euh, donc oui on a sorti peut-être un peu moins d'albums que ce qui était prévu en 2021 enfin euh, fin de fin 2020 pardon en 2020 euh, 2021 ça a été une année de production à peu près euh, classique quoi euh, 2022 est un peu plus compliqué parce euh, ah, euh, que ce que
0: tu dis avant qu'on enregistre c'est que euh, bah, notamment par rapport à la, à la crise des matières premières que tu évoquais ouais. juste avant donc sur papier et carton c'est mmh. que c'est devenu très compliqué d'avoir un planning en fait d'avoir un planning enfin auquel tu peux te fier euh, qui qui soit qui oui, soit stable ça,
1: ça change enfin c'est très très mouvant et ça peut changer bon, on l'a vu, euh,
0: ça peut changer d'une semaine à l'autre ouais, justement ouais. ce qu'on a vu les 7 secrets c'était novembre 2021 c'est sorti au final en début d'année ouais. Berserker, c'était mars mais finalement ce sera à juin euh, ou, ou pas ou pas d'ailleurs du coup bah, bah ça ça peut encore changer, oui, ça peut changer donc ouais. euh, donc ça là c'est <rire> c'est quoi ça Bah euh, c'est aussi c'est le jeu ma pauvre Lucette hein, c'est que ça bouge ça bouge
1: tous les jours euh, et qu'il faut s'adapter tout simplement euh, être souple et euh, et changer notre fusil d'épaule et revoir un peu euh, nos priorités euh, ça peut être d'une journée sur l'autre d'une semaine sur l'autre en fonction de ce qu'on redéfinit euh, euh, bah en termes de planning de sortie euh, voilà on, un impossible nul n'est tenu euh, et puis vaut mieux euh, vaut mieux assurer euh, la sortie euh, et l'accompagnement d'une, d'une sortie d'une belle nouveauté euh, plutôt que dans foire trois qui vont vouloir, vont vouloir absolument sortir le même mois quoi euh, donc ça veut dire repousser parfois des, des sorties oui euh, et puis le si le marché réagit pas euh, bien ben, c'est des périodes où il faut faire ce qu'on appelle le gros dos comme ça que je l'appelle mais euh, et puis attendre que, que l'orage passe, et puis et puis derrière euh, ben, reproposer des choses quand euh, quand le paysage sera un peu dégagé, euh, quand euh, les vents seront un peu moins euh, violents, euh, on rentre aussi dans une année électorale, ça veut dire que il y a beaucoup de choses qui vont être figées, il euh, ça, ça, y a plein plein de facteurs en fait, que, qui, sont, qui sont parfois extérieurs, tout simplement, à notre travail au quotidien, qui font qu'on est obligé de revoir les... Euh, bah, revoir les plannings, revoir les sorties et donc ce qui est, peut être annoncé aujourd'hui n'est pas forcément vrai pour, pour la suite quoi.
0: Ouais. Toujours aussi dans, les, dans, dans, dans le programme de 2022, on a noté que tu faisais des, des intégrales des, des œuvres de Michael Turner, donc euh, ouais. Soulfire et Fathom, et quelque part ça, 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 ça me semble assez, assez logique aussi, mais euh, parce qu'avec Spawn par exemple ou même avec un titre comme nocteur on sent qu'il y a quand même aussi, même si tu, même si le catalogue Delcourt est, est dans son, est assez éclectique, tu as aussi quand même cet esprit un peu 90s en fait, très dans, dans le dessin cette école du, du dessin qu'on arrive à, à retrouver et qui se manifeste notamment parce que ben du coup tu, 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 tu reprends les, les travaux de Turner. Oui, c'est vrai pour quelques quelques ouvrages, mais c'est
1: aussi plus
0: lié là par exemple pour ce qui est de, de, de Turner, ben
1: euh, à une euh, à une fidélité euh, respectif, enfin mutuelle qu'on peut avoir avec euh, les gens d'Aspen et euh, voilà. Bon, euh, Michael est, est plus là, mais, euh, mais ça ne veut pas dire que, que on ne veut pas euh, continuer ou remettre en avant euh, bah, le, la, la créativité dont il a fait preuve sur fadom notamment et Soulfire. Donc euh, c'est des, c'est des phénomènes aussi de, de, d'entretien de catalogue. Voilà, Fadom, on a sorti il y a une dizaine d'années, Soulfire aussi, à travers en plus des magazines à l'époque. Mmh. Euh, bon, le moment est venu de, de, de remettre, effectivement, sur le devant de la scène ces, ces ouvrages-là. Euh, je pense pas que ce soit une vague de fond de, de, du, du contenu du catalogue, de, de taper sur les, les 90s. Euh, effectivement, le style graphique tu l'évoquais euh, à Mimo euh, sur Noctera euh, fait penser, effectivement, à ce qu'on... Avec, avec Tony Daniel, euh, bah, ce, qu'il, ce qu'il fait, à euh, ouais. mon avis, en mieux que ce qu'il a fait sur, sur Batman avec Snyder ces, ces dernières années. Euh, Spawn, bah, c'est le 30e anniversaire, donc on peut difficilement passer à côté. Euh, et on a, on a d'ailleurs, euh, au mois de mai, un, un numéro vraiment spécial, un Spawn 30e anniversaire. Un, un one-shot dont je suis très très content en termes de contenu, puisque on a pu euh, regrouper les, les 15 épisodes, les 15 premiers épisodes de la, de la série qui sont entièrement dessinés par, euh, par Todd McFarlane avec, euh, ah, okay. y compris les, euh, les récits euh, écrits par euh, Moore, euh, Neil Gaiman, euh, Dave Sim, euh, les Miller, tout ça dans ce même album, avec euh, notamment le fameux épisode de, euh, avec Angela euh, créé par, euh, par Gaiman et qui, euh, qui était euh, entièrement inédit depuis hop, 20 ans en France. Ouais. Et, euh, donc ça c'est cool de pouvoir le faire, Il y a, c'est un ouvrage qui va contenir aussi le, la version director's cut du numéro 1 comme par, par Todd, euh, des croquis qu'on est allé chercher, euh, enfin font des tiroirs de, de, de Todd pour, pour euh, présenter les tout, toutes premières versions de, de Spawn euh, et une préface que, qu'il est en train d'écrire à cette ci je pense. Il voilà. faut que je le rappelle d'ailleurs. D'accord, <rire> ok.
0: Ouais. okay gros, gros,
1: ouais, quoi un ça? gros bel ouvrage ouais, ouais. De, de, de référence pour, pour, pour fêter, euh, fêter cette, bah, ce 30e anniversaire et puis une année Spawn, effectivement, qui, pour répondre au redéploiement de l'univers Spawn, qui, comme il l'a. Euh, très bien fait aux États-Unis depuis quelques mois. Quoi.
0: Ah, parce que c'est quand même compliqué de, de se dire aussi. Euh, enfin, c'est très bien du coup de proposer les premiers numéros parce que sinon, bah, tu es quand même dans une série de 300. Fleuve. Plus de 300 numéros. Oui. Et c'est dur de se dire vas-y faut que, faut que, faut que, je, faut que je m'y lance, euh, que, que, quel est le temps. Moi j'ai j'avais été, j'avais été même surpris que tu prennes pas le numéro 300 comme pour faire un nouveau tome hein, sur, 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 sur la VF. Tu vois je me suis dit ça pourrait être euh, Là aussi c'est du un, c'est du respect et euh, on en discute
1: avec les créateurs eux-mêmes hein, parce qu'on fait pas forcément ouais. ce qu'on veut, hein, d'accord euh, Ouais ok euh, bah, tu lui, sais j'ai... pas,
0: tu achètes les droits tu fais ce que tu veux, non Non.
1: Okay. Aujourd'hui, chez euh, non, non, bah si, si c'était le cas ça serait vraiment manquer énormément de respect pour les, les créateurs avec lesquels on, on travaille et qui nous font confiance et à qui on, font confi- on fait confiance quoi. non non on n'est pas excuse-moi, on n'est pas chez Marvel et DC où, euh, où on tribute les, les séries euh, tous les ans ou tous, non, les, non, bien tous sûr. les 18 mois quoi. Euh, Todd l'a jamais fait euh, nous on l'avait fait euh, déjà deux fois sur la série principale d'accord euh, avec son accord à des moments qui, étaient, qui nous semblaient être narrativement des moments charnières euh je, on va on va pas s'amuser à... non, non on n'est pas on n'est pas chez
0: bah après c'est pas pour c'est, c'est pas pour euh, pour ne pas respecter le créateur ou, ou, ou t'amuser à, à saper un travail de de, de long terme mais mm-hmm. mais parce qu'il faut penser qu'on est dans un lectorat particulier en France de niche et tout ça et que ouais c'est la question des points d'entrée qui reste aussi assez primordial quand on est sur des très longues séries ouais. et sur Spawn il bah, y a plusieurs points d'entrée euh, en, en toute logique oui il y, a, y en a effectivement et, le... et tu pourras en créer mais, un mais, comme mais ça.
1: derrière on crée aussi de la confusion euh, regarde, les, euh, regarde les commentaires qu'il peut y avoir euh, sur, sur la manière dont, euh, dont les séries Marvel sont, sont, sont gérées et c'est pas un boulot facile qu'ils ont hein, chez, chez Panini euh, quand, quand on voit les, les reboots successifs constants qui sont faits sur, sur les séries euh, c'est, euh, c'est un casse-tête enfin, euh, je leur laisse hein. je n'ai pas du tout envie de jouer avec ça moi, mmh. euh, et, et le lecteur, euh, le lecteur se, fait, se fait l'écho de ça enfin, ils sont parfois complètement paumés, ils savent pas Et c'est, c'est le meilleur moyen de perdre des lecteurs justement, plutôt que de tenter de les gagner, donc là d'afficher une espèce de stabilité justement sur une série et quand j'ai encore des, euh, sur certains forums spécialisés ou, euh, ou des, des groupes de discussion euh, dédiés ou à Hellboy ou à Spawn ou autre des gens qui me disent ah bah oui tiens je vais, je vais commencer euh, bah, je vais commencer au numéro 1 ou bien je vais commencer tiens, à Spawn Renaissance 8 parce que c'est le numéro 300, voilà euh, bah,
0: je me dis bah oui ok tant mieux c'est bien. Parce qu'il faut c'est le pas. savoir. Mais parce que c'est mais, mais pour dire, ouais. t'imagines, tu dis à hein, quelqu'un qui connaît pas, tu dis bah tiens regarde, commence par cette commence par ce tome 8 il va te dire mais je comprends enfin non je vais pas commencer par un tome 8 c'est, c'est, c'est chelou enfin, ah bah parce que c'est vrai que dans la,
1: dans la bibliothèque ça va faire un peu moche d'avoir un tome 8 ah bah, ah, oui, pour revenir ensuite ouais. non
0: mais juste sur le principe de se dire enfin ouais. en général même, même, même par exemple sur une autre série, sur une autre série enfin, tu vas pas dire commencer Walking Dead par le tome 8 par exemple tu vois, non
1: c'est pas le dire. cas puisqu'on est vraiment sur une narration complètement linéaire là. Ouais.
0: Ouais. Ouais. mais, ouais. C'est...
1: mais c'est, c'est en cela que vous profitez parfois de, de, d'événements euh, d'événements éditoriaux comme, comme un anniversaire c'est, euh, c'est le bon moment effectivement pour euh, pour intéresser des gens et, et les faire rentrer dans un univers. Si, si, on m'a souvent demandé quand, quand je gérais euh, l'univers Star Wars, euh, par quoi il fallait commencer. Quoi, d'accord et là, c'était encore plus compliqué parce qu'il y avait un nombre incalculable de, de séries. Établir des timelines, c'est une aide à la lecture. Euh, indiquer que, tiens, ça serait peut-être pas mal de commencer par ça ou par ça ou par ça. Aujourd'hui, si quelqu'un me demande, euh, je connais pas du tout Spawn, par quoi je commence Bah, je vais lui soit le Thomas, effectivement, soit Spawn Undead, par exemple, parce que c'est un one-shot, et qui est une manière, effectivement, de comprendre l'essence du personnage, puis de euh, le tester, sans se lancer, effectivement, dans, dans une, une série fleuve, si ça lui plaît tant mieux, quoi. Voilà. Puis après. Euh, bah écoute, si, si les gens ont envie de le découvrir, et moi je, je respecte complètement le, la, la taille du porte-monnaie du, du lecteur, bah, il, y a les, il y a les bibliothèques aussi. Hein,
0: d'accord c'est vrai, ça c'est quelque chose qu'on,
1: qu'on, dont on ne parle pas assez souvent. Hein. Bah non, bien sûr. Ouais, un, j'en parle très, très fréquemment. Hum. J'en mais bon, ok, je comprends. C'est, c'est, c'est un budget colossal que de vouloir commencer une série aujourd'hui avec X, X tome Mais euh, aller le lire en bibliothèque, j'ai pas de souci avec ça, au contraire.
0: Ouais. Et justement, par rapport à cette question de prix, euh, on ne voit pas trop d'offres de lancement. Euh, sur, sur, sur le catalogue, ce pas quelque chose que vous voulez faire Parce que ça pourrait non. aussi aider euh, en fait, des, des gens à se lancer Là aussi, il
1: ne faut, faut pas se leurrer. Euh, le, le, le taux de conversion en fait, euh, train de main euh, proposé à 10 balles, euh, parce que c'est de ça dont on parle, ouais. euh, et, et, et la suite euh, n'est pas euh, n'est vraiment pas <rire> euh, important. En fait. euh, donc si ça consiste effectivement à aller euh, Aller euh, gratter euh, 10 euros euh, auprès du, du, du lecteur euh, et l'empêcher de découvrir autre chose, bon, euh, ok. C'est pas, c'est pas une stratégie, c'est pas une politique qu'on, qu'on a décidé de, de suivre. Hein. C'est pas parce que les autres le font qu'on trouve ça bien et qu'il faut le faire la même chose, quoi.
0: Oh non, mais, non, mais pour les comics indés, parce qu'autant pour les, les comics de super-héros, effectivement, bon, parfois tu te dis, bon, mais de toute façon, y a, c'est, effectivement, ça, ça prend de, la, de l'attention, mais. Moi je pense notamment à ce ce qu'a fait Urban hein, tout tout simplement, mais euh, parce que ça permet quand même de de se dire euh, bah tiens je vais découvrir euh, une une nouvelle série indé euh, avec un très très atypique je pense là au Department of Truth qui sort en ce, ce mois-ci par exemple qui a quand même enfin moi que je trouve très bien tu vois mais qui oui, c'est très bien très bien à lire mais euh, wow, ouais, euh, ça, mais le mais le dessin est pas forcément plus le, le plus accessible et il ça est permet pas, quand même de, de de l'amusant
1: effectivement ouais, ouais,
0: donc ouais. Euh, mais toi c'est pas quelque chose c'est jamais quelque chose que tu as parce que en, euh, depuis 2005 quand même c'est non ce okay. c'est pas
1: quelque chose qu'on a choisi de faire effectivement on travaille
0: pas de cette manière là ouais. d'accord et est-ce que on peut espérer mais je pense enfin non pas espérer du coup tu crois qu'un jour, le kiosque va revenir? Parce que t'en as fait, t'as bossé, t'as, t'as, même commencé en tant que rédacteur chez, Panini. J'étais, rédacteur freelance, ouais, à l'époque, freelance, à la fin ouais. des années 90, mais, euh, T'étais après, j'étais beaucoup aussi. chez Semic, ouais. Ah ouais.
1: Et, et en fait, chez Semic, on a même introduit euh, la collection Semic Books, donc, euh, ah, on ouais. a fait migrer, euh, ah, une ta partie, ta partie de la production. Oh non, non, je ne suis pas, je suis pas <rire> le seul
0: coupable. maintenant qu'il a plus de kiosque, c'est toi Je pas le coupable, il y avait des gens qui
1: l'ont, très bien fait avant, et notamment, euh, mes mentors que sont Jean-Pierre Dionnet chez et des Associés à l'époque ou les gens de Futuropolis euh, histoire, Canal Historique à l'époque ou Ferschid ou, ou Ferschid euh, Baroucha avec ouais. spécial USA et compagnie donc là, euh, pas du tout, euh, tout c'est, pas, pas, c'est pas hein. nouveau non, non, euh, non c'était juste parce qu'il y avait une évolution assez logique euh, du, du, du lectorat qui avait aussi envie de découvrir des choses autrement que, qu'en allant chercher sa, sa dose tous les mois euh, en kiosque, quoi, clairement euh, non, alors Est-ce que aujourd'hui question, ça peut revenir. Boule de boule de cristal là, complètement. Euh, donc euh, moi je lis pas dans le dans le marc de café dans les boules de cristal. Honnêtement, euh, le, le, je pense pas. Je pense pas aujourd'hui parce que parce que il euh, y a, y a peu, très très peu de chances que euh, on n'est pas structuré aujourd'hui comme ça le marché. Il est effectivement il a migré vers vers les librairies. Euh, il faudrait avoir euh, peut-être des, des licences, des ouvrages très très particuliers qui permettent de, 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 de vivre. C'est, c'est pas possible pour le comics indé, clairement. Ouais. Voilà, on se posé souvent la question de, de, de revenir même là récemment, je me suis reposé la question, est-ce que ça vaut le coup de relancer du spawn avec le, ouais. la, l'étendue de, de l'univers, l'expansion de l'univers, spawn pas, pas une liste, c'est, c'est, c'est pas une marque suffisamment implantée pour le faire euh, contrairement à des, des titres comme comme Batman ou les euh, marques Batman qui kiosque
0: maintenant ne sont plus, autre, kiosque, hein, qui, façon, sont plus euh, non plus non
1: donc euh, qu'est-ce qu'on va aller faire les malins en fait euh, alors que euh, en plus le, le enfin les kiosques qui reposaient sur sur la loi Bichet qui date de 47 hein, je vais pas refaire l'historique là-dessus mais euh, mais euh, tout ça a changé enfin la distribution en en presse a énormément changé les, les diffuseurs de presse il y en a certains qui sont complètement cassés la figure c'est, c'est, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de, de, de faire de la presse c'est, euh, ça, appartient, ça appartient au passé, à l'histoire euh, du passé, je ne dis pas que ça ne reviendra pas un jour peut-être mais, mais pas dans
0: les conditions actuelles en fait qu'offrent le, les kiosques. D'accord, très bien. Et pour, pour conclure, qu'est-ce que tu peux un peu nous dire encore sur 2022 chez Delcourt Je parle pas forcément de faire non, ça peut être des trucs qui ont même déjà été annoncés un petit peu plus publiquement, mais pour que les gens qui nous écoutent et qui ont à eux, ne nous suivent pas forcément sur comicsblog.fr quand on rédige, <rire> euh, voilà, soient au courant un petit peu des, des titres qui, qui vont arriver. Alors. Et c'est que si si vous avez euh, si
1: vous avez envie de découvrir un peu autre chose que euh, que, que, que des produits euh, pré marketés euh, on a plein plein d'ouvrages plein de, de séries courtes ou de one shot qui sont en préparation et, euh, et qui ne peuvent qu'intéresser en fait tout type de lecteurs parce que on a on a un catalogue qui est extrêmement éclectique Il y a beaucoup de genres qui sont représentés euh, je' vais aussi enfin, je, on vient d'évoquer le 30e anniversaire de spawn par exemple hein, pour de la dark fantasy euh euh, avec ce super anti-héros, comme on le disait tout à l'heure. Euh, si vous êtes fan de Polar, euh, allez, allez découvrir le, le travail extraordinaire que font Ed Brubaker et Sean Phillips. Euh, Sur la euh, classe ouais. ouais euh, si, euh, ou bien Stray Bullets de, de David Lapham ouais. qui, est, qui est une perle extraordinaire, et que je suis vraiment, vraiment super fier de découvrir. Tu ah, continues
0: oui. alors Tu continues un enfin, cinquième ouais, ouais. pour ouais.
1: aller justement au bout de Sunshine and Roses, qui est la, 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 la série en cours. Ouais. Euh, et euh, on a aussi, par exemple, un, un comics euh, K.O. M-I-K-S, euh, ça s'orthographie comme ça et qui est, euh, qui est une série philippine, voilà. qui arrive euh, par exemple, qui s'appelle Treize, ouais, ouais. ouais, qui a fait l'objet d'ailleurs d'une adaptation animée euh, euh, sur, sur Netflix, euh, et qui est vraiment un travail euh, complètement extraordinaire de Budgettan et euh, et Caio Baldissimo euh, deux auteurs philippins euh, qui a une très très bonne postface et un travail éditorial qui a été fait par Laurent Meliquian qui est un grand spécialiste de la de la BD monde euh, et ça c'est un ouvrage je suis vraiment très 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 fier de pouvoir euh, présenter bientôt on a la réédition du Fléau euh, de, de Stephen ah, King et okay. l'adaptation de, de Stephen King qui arrive comme vous le voyez à travers ces, ces différents euh, ces différents exemples en fait euh, bah c'est euh, c'est toute la toute la diversité euh, de genres de graphiques que, que, qu'on peut proposer donc il euh, y, y aura obligatoirement quelque chose qui peut qui peut vous, vous remuer la petite cuillère hein, vous intéresser <rire> euh, alors là ça passe par euh, Il si, si faut se concentrer sur ce qui sort euh, là entre, entre janvier et février puisqu'on y est bientôt ben, euh, oui, les sept secrets. On l'a déjà évoqué de Tom Taylor et Daniel Nicolau C'est c'est vraiment une, une série en trois tomes qui est extraordinaire. C'est d'une fluidité de lecture, c'est euh, dynamique, c'est, c'est super beau, super propre. Euh, on a le retour du goon avec les Seigneurs de la misère de Eric Powell, euh, magnifique. On a le Ed Gein, On en a parlé tout à l'heure. Hein. Ed Gein, autopsie d'un tueur en série euh, qui lui euh, va arriver euh, euh,
0: tout début avril. C'est euh, toi qui fait qui gère aussi les euh, tout ce qui est un peu plus roman graphique comme le manoir de Chartwell. Euh non, 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 ça, ça passe par euh, c'est probablement plus Vincent
1: euh, ouais, Bernier, que j'évoquais okay. tout à l'heure, euh, qui a été aussi l'éditeur de à, de monstre de Barry Barry Luther Smith, euh, qui okay, fait partie ouais. aussi du catalogue euh, du catalogue Delcourt euh, comics, ouais. Okay. Euh, Noctera, voilà, euh, on l'a évoqué tout à l'heure, une, une série en trois tomes euh, de, de Scott Snyder, vraiment une, un, probablement un de ses meilleurs travaux depuis très très longtemps, euh, dessiné par par Tony Daniel. Euh, voilà, enfin, je ne vais pas égrener euh, non plus euh, le, le, toutes les, toutes les, euh, les, les nouveautés euh, qui, qui nous attendent, mais euh, bah, venez, venez checker le, le, le site internet, euh, regardez, demandez à votre libraire ce qui, va, ce qui va arriver aussi, parce qu'ils sont souvent de très très bons conseils. Uh-huh. Euh, suivez les blogs spécialisés, parce que, aussi sauront vous, euh, vous parler des choses qui va le, le détour. Euh, voilà, donc on est, on est là pour vous, continuer à vous proposer des, des choses qui, on l'espère, vont vous plaire.
0: Très bien. Bah écoute, Thierry, je te remercie d'avoir pris le temps de venir ici et de, de parler dans notre podcast. Je le disais en introduction, c'est pas la première fois que tu es venu, mais c'est clairement pas non plus la dernière, parce qu'on a d'autres sujets que j'ai envie d'évoquer avec toi. Mais pour l'instant, voilà. Donc, merci d'être venu parler stratégie édito et aborder un petit peu l'année 2022 chez vous à Delcourt. Merci à toi. Merci bon. à vous, aux éditeurs. On espère que ces émissions vous plaisent. Les Super Friends, on vous rappelle, c'est un de nos formats favoris et qui est aussi rare que précieux. Donc, on vous invite à partager ces podcasts plus que de raison sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également réagir à l'émission dans les commentaires du site et sur nos réseaux. Et puis, on vous rappelle qu'on a une page typique Tipeee qui permet de soutenir le podcast H24 si vous le souhaitez qu'il se pérennise. Sur ce, merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour la suite des émissions. Salut